1: ככל שאני חושב יותר על הסרטים של דיסני, ככה אני יותר מגיע למסקנה שהוא קצת עובד עלינו, הוא עושה לנו תרגיל. הוא מפתה אותנו בזה שזה מצויר, ואם זה מצויר, אז בהכרח זה חייב להיות גם משהו שהוא מעבר למציאות, אבל בסוף הוא מכניס אותנו לאותו אקלוב. בסוף זה הכל חוזר לאותו משטר של ההורים. בסופו של דבר זה ההורים שאומרים לנו, נו נו נו, אלה שאומרים לנו לאכול יפה מהשולחן, להתקלח לפני השינה, ללכת <laughs> לישון בזמן, קצת עובד עלינו בעיניים.
0: הייתי אומר שצדקת שוב, הוא עוד איך עובד עלינו בעיניים, צדקת מאוד יונתן, קח את פוקאונטס, איך עובד עלינו בעיניים? פוקאונטס, הסרט <אז> המפורסם שלו, על איזה קפטן שבא, <אז> ו... רובינסון קרוזו נוחת, מתאהב באיזה ילידה מקומית, אקזוטית, נדיאנית, משהו, אהבה, אהבה, אהבה פורחת, ו... בסוף מה? <laughs> <laughs> בסוף <אז> הוא מפליג ועוזב את הכל, או מקסימום, <אז> הוא מקסימום אורז את המציאה שלו ולוקח אותו לאנגליה. Yeah. אז uh, בוודאי שהוא עבד על ביניים, כי לכאורה זה סרט רב תרבותי. והיו כאלה... שברוב טיפשותם פירשו זאת גם, כי סרט רב תרבותי, כלומר, פותח, אתה יודע, יש תרבויות לבנות, יש תרבויות כאלה, אנחנו נפתחים אל העולם שהוא... וזה עוד סרט שעשו
1: כדי כאילו לתקן את הרושם של דיסני, כאילו זה רק תרבות לבנה פרוטסטנטית.
0: נכון, ותחשוב שהרעיון הזה של הפוקאונטס רק הפך להיות לסיסמת בחירות של טראמפ, כן? לכל מי שהיא מועמדת פרוטוריקלי, לה פוקאונטס, כדי לקלל אותה. אגב, אסוציאציות שלי מטראמפ לדיסנין ברורות, כמובן. הוא קיבל על אותה שמרנות, באותו עניין של לא לסבול את האחר. אולי רק לתת כאילו, להגנה על העולם שלו הוא עולם של הערכים הלבנים. White Supremacy כמעט. ואני אומר את זה כמובן בלשון של בדיחה, זה לא White Supremacy, הדברים האלה שטובחים ביהודים בבתי כנסת, אבל... תחשוב למשל על שלו על "אליבאבא ו-40 השודדים", עם ג'סמין הנסיכה. שזמין לנסיכה מסכנה, קלואה, באה איזה שאס תכונת אמריקאי, יפה תואר, מתאהב בה, ודבר ראשון, אחרי שהוא גובר על כל הרעים שם בארבון, מה הוא עושה לה? בסוף על מרבד הקסמים, שם אותה למעלה, ישר לקליפורניה, ללוס אנג'לס. שם הם יבנו את חייהם, כמו פוקאונטס. אי אפשר לבנות חיים בפנים, כי הוא לא ייכנס לתרבות, הוא ייכנס בעצם למגע. זה סוג מיוחד, מצוין ומצמרר של אימפריאליזם תרבותי. אתה מבין? כן. זה רולט דיסני בהרבה מאוד מהסרטים ה-so called רב-תרבותיים שלו. אני חושב את עצמי, זה ילד מטומטם שלא ראיתי את זה כשראיתי סרטים כמו ספר הג'ונגל, למשל. Mm-hmm. במקום לדבר על הבעיות של הודו, והכיבוש של הודו על ידי האנגלים, אז הוא הפך את הכל לאיזה אגדת יער בסגנוע דרום ליד קיפליג, דובים חמודים שמתגרדים ושרים שירי ג'אז. Mm-hmm. פסקול של
1: הילדות שלי,
0: וראיתי אז אבן, ועדיין התברגידי, התפתחתי
1: קצת. אני זוכר שכולנו היינו מאופנטים ממלך האריות, ו... אני הלכתי
0: לראות את המחזמר הזה עם הבת שלי, מלך האריות.
1: ואני זוכר ש... לא, לא אידיוט, כולם, כולנו ראינו את היה בלונדון, כולם הלכו, נכון. והיום, אתה יודע, שהסתכלתי שוב על הסרט, גיליתי שבעצם הסרט הזה הוא על פי ניטשה. החזק שורד, האריה אמור לטרוף את כולם. וכולם צריכים להיטרף על ידו בשמחה ובאושר, מכיוון שככה הטבע אמור להתגלגל. הייתי
0: אומר שזאת פרשנות מוטט נאציזם של ניטשה. אכן הם לקחו את זה את ניטשה לכיוונים כאלה מאוד, זו לא הייתה כוונתו המקורית שלנו. לא, לא הייתה כוונתו
1: אמיתית, אבל השימוש. כוונתו האמיתית הייתה
0: שהעליונות היא של האומן, של האדם הרב משמעי, האדם העליון הוא האדם האומן. אבל זאת הייתה האינטרפרטציה
1: של גרמניה בתחילת שנות ה-30. בדיוק,
0: אז בדיוק אינטרפטציה של דיסני, ותשים לב מתי דיסני עולה, 37, 38, מה זה מזכיר לך? לילה בדולח, העניינים סגורים. אני אסביר לך את זה קצת בצורה של קומדיה, אבל הקומדיה מצמררת. אנחנו נקבל
1: הרבה מכתבים למערכת בעקבות ה...
0: הלוואי, כל מכתב, אפילו מכתב שגינוי ונאצה, יתקבלו בברכה, ענק כתבו, אבל אני לא חושב שתכתבו, אתם תבינו את זה לבד.
1: אחת מפריצות הדרך של דיסני בקולנוע היה סרט פנטזיה. שם הוא מגייס את עולם הדמויות שלו בשילוב יחד עם מוזיקה קלאסית. נכון. ויש כאלה שאומרים שאחרי שהוא צפה בסרט, הוא אמר, או, oh, עכשיו בטהובן יהיה בטהובן. זאת אומרת, המוזיקה הקלאסית משרתת את הסרט שלו, ולא להפך כמובן. כן,
0: זה מעניין מאוד מה שהוא עושה שם, זה סרט בלתי נשכח, באמת. אני חייב להגיד שזה סרט שריגש אותי, וככל שאני מתרחק ממנו, הוא פחות ופחות מרגש אותי ויותר ויותר מרגיז אותי. Okay. אני מתחילה למה זה מרגש, הריגש אותי בזמנו. כן. זה שילוב מאוד מאוד מעניין בין מיתולוגיה יוונית, כזאת או אחרת, לבין מוזיקה קלאסית. מוזיקה קלאסית, אני זוכר, עדיין אתה מנצח, לא פול סטוקובסקי, והסיפונית נכון. של בוסטון. <laughs> סימון, <laughs> עד כדי ככה אני זוכר, זה, באיזה ביצוע <laughs> זה היה. <laughs> זה <laughs> כן. נחרט לי, וזה חלק כאילו מאותם די.אן.איי של ילדות. ואני לא אשכח את הסימפוניה השישית של בטהובין, זה הקטע הזה, הסימפונה הפסטורלית שלו, ושם הוא לקח את הפגסוס, פגסוס זה הסופס, הסוסים, אחר הכנפים האלה, והם כאלה בחלל שתים, והם מלטפים אחד את השני ואוהבים, יש קטעים כאילו, כמעט אירוטיים עכשיו שאני חושב, והכל בליווי הציל השקט של הכלי נשיפה מעץ. רק אני זוכר, הוא לקח את שוליית
1: הקוסם.
0: נכון. דוד
1: נותן הדגמות יפה. הדגמות
0: מזייפות, אבל בשביל שתעכרו את זה, ואנחנו
1: שדוד הוא פסנתרן מדופלם.
0: ודאי, ודאי, אם כן, זה של פול דוקה, כתב את היצירה במקור. ושם אני גם זוכר איך הוא, בעצם מה הדמיון של דיסני שהוא מגלם את זה, אז הקוסם מבחינתו, זה... זה כזה שוליה שנשאר שם, שאמר לו המחשב, שהוא האדון שלו, עד שאני בא, שהבית יהיה נקי, תרחצי את הבית, תעשה את הכל, עוד מעט אני חוזר וזה, ואז הוא מאבד שליטה, ואז הדלי מתחיל לעבוד מעצמו, והמטאטה מתחיל לעבוד מעצמו, ואז כל הזמן נשפך המים עד שכל ש... ש... הדברים האלה. אז מצד אחד אני לא יכול לשכוח את הדברים, אתה רואה, זה כמו חי לפניי, ואני מתאר לך גם את היצירות וגם את התפיסה ה... 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 של האנימציה.
1: נו, זה לא זה... אצלך דמיון בתור יום. רגע, שימי. אז
0: אמרתי, זה הצד של הזיכרונות והנוסטלגיה. Okay. עכשיו, תשמע עכשיו את דוד הבוגר. <laughs> דוד הבוגר אומר, רגע, מה נועד הסרט זה לעשות? שאחת התשובות זה לעשות אילוסטרציה למוזיקה קלאסית, להכיר מוזיקה קלאסית לילדים. Mm-hmm. כי באמת הוא לקח יצירות מופת, סימפוניה שישית, פוליטיקה, דברים אחרים, מאוד מפורסמים כאלה. הסימפוניה החמישית, אני לא זוכר, דברים כאלה. Mm-hmm. מאוד מאוד euh, פופולריים. השאלה היא, האם זו הצורה הנכונה להכיר את הדמיון המוזיקלי לילדים דרך הדברים האלה שלו? מה שהוא עושה, זה בעצם, הייתי אומר, מין אה, תפיסה מאוד פשטנית, מאוד אילוסטרטיבית, של את המוזיקה ולפרש אותה לפי
2: תמונות כן. באיזושהי צורה. האם, לא זה בזה... לא, האם זה לא מה שאנחנו עושים תמיד, והאם זה לא, לא מה שילדים עושים? אז רגע, אז הנה, מה הפסול אה... בזה בעצם? לא, הפסול הוא
0: בהפשטנות. <אפס> לא, באופן כללי כמובן, ניסטרציה היא לא פסולה, כי זה מה שאנחנו עושים. אבל הנקודה היא שזה בעצם סוגר את הדמיון והופך את הכל לקיטש אחד גדול. זה היה הפסול שלו, כי לא התפיסות שלו הם <אח> של קיטש. בעניין הזה. עכשיו, אתה יכול להגיד כי ילדים צריכים לקבל סולם שקל, זה לא נכון. ילדים צריכים לקבל מוזיקה קלאסית במורכבות שלה, וזה לא הדרך הנכונה להכיר מוזיקה קלאסית לילדים. לדוגמה, מהי הדרך הכן נכונה להכיר מוזיקה קלאסית? יש אנשים ברמה, ברמה כן. ב- דעתו החשובה <laughs> של דוד <דבית laughs> <לומר>. גבול, <laughs> <אז, laughs> יש לומר. אז יש יצירה שנקרא, של <laughs> בנג'מין <laughs> בריטר, שנקראת מדריך לתזמורת ל- <laughs> לילדים צעירים, כן. אנשים צעירים. שבה הוא באמת מכיר להם איך את התזמור של התזמורות, את כלי הנגינה, הוא לא סוגר להם את הדמיון באמצעות תמונות כאלה סכריניות
1: ופשוטות. כמו כל קונצרט של פטר והזאב, למשל, שמסבירים לילדים, מחלילו, הציפור. אז זהו, אז
0: פטר והזאב זה מצוין, כי זה בכל זאת פרקופיה, ומעשה בחייל של סטרווינסקי, גם זה עושה אותו אליסטרציה, אבל זה הבעיה יצירות מופת. בפעות שפה אנחנו מקבלים את הדמיון. אילוסטרטיבית, ולטעמי דמיון של קיטש, שסוגר את הילד בפני המורכבות של העולם הקלאסי ולא פותח כפי שהוא כביכול מתיימר להיות. אז זו דעתי, אבל יכולה להיות דעות אחרות.
2: דוד, אפשר להתווכח על האילוסטרטיביות ועל הבחירה של דיסני לאייר כך או אחרת את היצירה. אבל ההשוואה היא לא במקומה, מה אתה משווה, למה? כי אתה משווה סרט ליצירות קלאסיות אחרות ואתה אומר ביצירות קלאסיות אחרות הן יותר מתאימות לילדים, <אז> זה הרי לא הנושא, הנושא הוא... למה להכיר ההנג... את המוזיקה הקלאסית אבל לילדים? אבל הנושא, איך אתה מנגיש את המוזיקה הזאת, זה הנושא, לא עצם היצירה שהיא כן נג... <אז> נגישה יותר... אני חושב יותר... שההנגשה <אז> היא לא טובה. אני מבין שאתה חושב שהאילוסטרטיביות היא לא נכונה, אבל עצם, עצם האתגר להנגיש מוזיקה באמצעות סרטים... אני חושב שיש לכבד את הדבר הזה. לא, לזה אני מתנגד. אני מתנגד לצורה הספציפית שהוא מנגיש אני דיברתי. לדימויים
0: שלו, אני דיברתי מהדימויים שלו. אני חושב שבהחלט אפשר להפעיל את הדמיון וליצור, תחשוב איך אפשר ל... אין
2: הרבה דוגמאות, דוד. אין הרבה דוגמאות של סרטי ילדים שנתנו כזה מקום למוזיקה קלאסית. גם אם לטעמך היום הם פשטניים, האילוסטרטיביות הזאת. אני מזכיר לך שוב, אתה תיארת את ההתרגשות העצומה שלך כילד מהמוזיקה הזאת. אתה זוכר עד היום את שמות היצירות, ואתה בעצמך הפכת למוזיקאי, ככה שאי אפשר לזלזל, אי אפשר לזלזל בדבר
0: הזה. אסור לזלזל בתרומתו של דיסני לביוגרפיה שלי. אני חוזר לפחות מחצי מההאשמות. שהאשמתי בעקבות הבירור הקצר שערכנו, בסדר, אין בעיה. אני חושב שזה גם עניין של אינטרפטציה אישית כאן, בכל זאת, יש שאוהבו את זה.